0: Mañana, por cierto, vamos a hablar con los oyentes de series de animación, de dibujos animados en la, en la tele o en el cine, esa serie eh, de Artagnan, eh, Mazinger Z... Eh, y le vamos Ocho Lo
1: vintage a, me gusta.
0: Lo vintage Mañana vamos a hacer un ejercicio de memoria. Le recuerdo a los oyentes que pueden enviar su mensaje, su WhatsApp, al 620-621-991, 620-621-991. Ese dibujo animado que se quedó aquí, aquí, en, en el recuerdo. Eva García, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Tu serie de dibujos animados Pues sería... mira,
2: a mí me encantaba Willy Fogg.
0: Willy Fogg. Me gustaba ah, claro mucho sí. dar
2: la vuelta por ahí por el mundo, me gustaba y además entonces se coleccionaba también cromos, y yo hacía la colección, o sea que guardo buenos recuerdos de, de esa serie y de esos dibujos.
0: Eso me suena a mí también, y esto te va a sonar, cada semana rescatas un sonido, que encierra una historia, creo que en esta ocasión tiene que ver con el misterio.
2: Pues sí, en realidad tiene que ver con la maestra indiscutible del crimen. La dama del misterio. La escritora más famosa de novelas policíacas. ¿Qué pasa? ¡Ha encontrado algo! ¡No
1: se apago! Buen trabajo, joven. Vaya, sí, sí.
2: Esto fular lo había perdido el día que fuimos al templo. Cierto. No sabíamos dónde estaba.
1: Ha vivido una aventura en su ausencia. Su fular. Tiene ahora agujeros de bala. Con él amortiguaron el ruido del disparo. Y un pañuelo manchado de sangre. Y la Derringer 22 que pertenecía a Jacqueline de Belfort.
2: Bueno, no diréis que Mm no os he dejado con la intriga, ¿eh? Bueno, pero <risa> menos.
1: Ahora
2: menos que antes. Claro. Dos huevos sí, iguales. Claro. Voy a pedir a dos ver. huevos iguales, bien bueno, bienvenidos. Pues sí, Claro que sí. Ella es Agatha Christie, la escritora que más novelas ha vendido a lo largo de la historia y también, bueno, pues la que ha sido más veces traducida, superando incluso que esto es increíble. Bueno, pues a otros monstruos literarios como William Shakespeare. Fijaos, decía Agatha Christie que los mejores crímenes para sus novelas se le ocurrían. Fregando platos. Esto es muy curioso, ¿eh? Que esta actividad convertía a cualquiera en un maníaco homicida de categoría. Hombres,
1: es que fregar platos antes de fregar platos, yo lo entiendo, que ella le diera <risa> para eso.
2: Pues mira, os voy a decir una cosa, ¿eh? Ya podéis tener cuidadito vosotros. A ver qué vais a hacer. Si vais a fregar platos, os vais a poner a escribir novelas y vais a acabar como Agatha Christie, protagonizando vuestra propia desaparición. Bueno,
0: ese fue uno de los episodios más enigmáticos que rodean... una la vida, la vida de esta escritora Su desaparición en el año 1926 Durante 11 días
2: Fijaos que es un misterio Que la escritora bueno, pues nunca resolvió A, a su público ¿no? Y además revolucionó al mundo entero Al parecer el 4 de diciembre De 1926 Tras la muerte de su madre Y una discusión con su primer marido Que le confesó por cierto Que le había sido infiel. En realidad tenía una amante Bueno pues Agatha Christie desapareció Abandonó su casa sin dejar rastro. Bueno, el caso ocupó las portadas de Medio Mundo, incluso del New York Times. Claro, los rumores se extendieron como la pólvora y la gente se imaginaba lo peor. Pues, ¿qué es lo que pensaban? Oye, ¿sería un secuestro? ¿Sería un suicidio? Quizá un asesinato. La gente se hacía muchísimas preguntas. Bueno, su búsqueda se convirtió en un asunto de estado en Inglaterra. El Ministerio del Interior movilizó a más de mil policías y miles de voluntarios se unieron para tratar de encontrarla. Incluso el escritor Arthur Conan Doyle, bueno, pues acudió a una medium para obtener pistas sobre la escritora. Al final, su coche, bueno, pues fue encontrado abandonado junto a un lago con algunas pertenencias. ¿no? De, ...de Agatha Christie... ...y 11 días después... ...ella apareció... ...así... ...de repente... ...sin saber muy bien por qué... ...fíjate...
1: ...hoy en día eso sería un reto viral...
2: <ríe> ...pues hombre... ...segurísimo que sí... ...por
1: cierto que tendrá usted... ...el dato doña Eva... ...pero si no recuerdo mal... ...memoria... ...la legendaria... ...mítica no. la mía... Estuvo en un motel donde se escribió con el nombre de una amante del marido.
2: Efectivamente, no? ¿Sí? ah. fue así. La descubrieron en un hotel. Ella se había registrado con un nombre falso hmm. y curiosamente había utilizado el apellido de esta amante, ¿no? Todavía para añadirle más intriga al, al asunto. Pero fijaos que cuando su marido acudió a su encuentro, ella no se acordaba de nada. Oye, que ni siquiera le reconocía a él. Esto era una cosa increíble. Las malas lenguas dijeron que había fingido el Episodio, o incluso que lo hizo para vengarse de su marido, quién sabe, oye, pues pues no sé, opciones había. Lo cierto es que la escritora recibió tratamiento médico durante bastante tiempo en una clínica y, ojo, que su amnesia fue validada por varios médicos.
0: Triunfó con sus novelas de misterio y con su arma favorita para acabar con sus víctimas, el veneno.
2: Mira que me gusta esto, ¿eh? esta historia me encanta. Bueno, es que fijaos que de las 300 víctimas que aparecen en sus más de 70 novelas, la mayoría mueren por alguna sustancia tóxica. Esto no es casual, es decir, que tiene su explicación, porque Agatha Christie trabajó durante la primera y la segunda guerra mundial como asistente y voluntaria en farmacia. Claro, esto le dio acceso a miles de de sustancias tóxicas, ¿no? Hay que recordar que en aquel momento las medicinas debían elaborarse a mano. Había que saber qué sustancias, había que había que mezclar y y también en qué dosis. Bueno, pues esto le permitió permitió aprender todos los secretos de la toxicología, las dosis necesarias para el envenenamiento, los tipos de venenos, sus síntomas y también sus consecuencias. Así es que acabó siendo, bueno, pues una experta en el mundo de los venenos, lo sabía todo. Y estos conocimientos ella los plasmó en sus novelas. La primera en la que apareció una sustancia venenosa fue en el misterioso caso de Style. Ah,
0: fíjese con a mí.
1: El tubo de la lámpara está roto solo por dos puntos. Sin embargo, la taza de café está hecha añicos, molida. Alguien pisó esa taza de café hasta el punto de reducirla casi a polvo. Y el motivo por el que lo hizo fue o bien porque contenía la estricnina o bien lo que todavía es mucho más grave porque la taza no contenía
2: estricnina. Por primera vez, eh, por primera vez, nombra la estritnina, un veneno que parece ser, que provoca la contracción de los músculos y que puede llegar a causar eh, la muerte. Agatha Christie aprendió tantísimo, tanto de venenos, que fijaos, con su novela El misterio de Pale Horse ayudó a resolver el caso de un asesinato real. Fue el caso de Graham Frederick en el año 1972. La escritora hace una descripción, tan tan exhaustiva de los síntomas de envenenamiento portalio que dio la clave a un médico que justo en ese momento estaba leyendo esta novela y pudo ayudar a resolver este caso. Es impresionante la historia.
0: Claro, de su pluma salieron los míticos investigadores más conocidos, la adorable Miss Marple y el carismático Poirot, que llegó a tener su propia esquela.
2: Sí, sí, es que es el único personaje ficticio que cuenta con una esquela y además a página completa en el New York Times. Increíble. Bueno, Agatha Christie estaba tan cansada de su propio personaje que decidió prescindir de él. Vamos, que lo mató. Dijo, me lo quito de en medio, pero rápido. Bueno, de hecho, es que acabó odiándole. Fijaos que en la introducción de Telón, que es la última novela en la que aparece Poirot y en la que muere por una afección cardíaca, la escritora se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué tuve que dar vida a esta criatura detestable, grandilocuente y tediosa? Eso eso se preguntaba ella. Bueno, el caso es que el 6 de agosto de 1975... Se lo cargo Se lo cargó. El New York Times titulaba Muere el detective Hércules Poirot, el detective que más casos había resuelto.
1: Aquí hay muchas personas que me han mentido sin más. Usted misma lo hizo sin esfuerzo alguno. Me dijo que nunca había estado en Estados Unidos. También ocultó el hecho de que en el momento de la tragedia, usted vivía en casa de los Armstrong como institutriz de su hija. Señorita Debenham, usted planeó este asesinato. Como veía que su compañera de cabina no se dormía, la drogó. Pero el barbital solo le dio jaqueca. Por eso ella pidió una aspirina cuando el tren pagó y el revisor bajó a la estación. Cuando no había testigos, cuando usted entró en el compartimiento de Ratchet sin ser vista, usted quería a Daisy Armstrong. Usted mató a Cassetti.
2: La verdad es que es genial, me encanta escucharle. Sí, pero bueno, qué,
1: perdón, qué gracioso que hablen en, en, en español, en castellano con, sí, con ese con acento francés. A mí me gustaba también. más todavía cuando hablaban con acento ruso, <risa> Metiendo la r. Me recuerda aquello otra vez, los western cuando el el, el vaquero se acerca al, al indio. Sí. Te, Tú vienes aquí. No, yo seré ahí. Habla How? mi idioma. Bien, pues sí, siguen
2: hablando en español. <risa> y, y fijaos, más curiosidades porque a día de hoy el origen de Poirot sigue siendo un misterio. Dicen que Agatha Christie se inspiró en los refugiados belgas que llegaron a Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial para crearlo. Bueno, ella misma dice en su biografía ¿Por qué no hacer que mi detective sea belga? ¿Por qué no un oficial de policía refugiado? Bueno, el caso es que Poirot apareció en 33. Tres novelas y 54 relatos cortos Y otro personaje también Quizá uno de los más populares Fue la adorable e inquisitiva Miss Marple ¿Puedo preguntarle, Honoria Si ha horneado algún pastel más? (risa) ¿Más bizcocho,
1: Jane?
2: Es una receta de mi madre Reconozco un bizcocho comprado En cuanto lo pruebo Y con su permiso, agente Y las pequeñas mentiras suelen ser la antesala de las grandes
1: ¿Para ti qué? ...para mí Miss Marple... ...siempre será Margaret Rutherford... Claro. ...no puedo remediarlo... ...a pesar de que después... ...lo hizo Angela Lansbury... ...y claro. la han hecho grandes actrices... ...pero Margaret tenía algo... ...que me resultaba... ...como una mujer tierna... ...un poco como cascarrabia... ...pero inteligente... Y, ...pero inteligente... Esta. ...y además era una actriz
2: tremenda... ...bueno dicen que... ...la verdad es que este personaje... ...guarda cierta similitud... ...con Agatha Christie... ...aunque ella siempre dijo... ...que se basó en su abuela... ...para crearlo... ...es curioso... ...que estos dos personajes jamás aparecieron juntos en una misma novela. La escritora contó en una grabación redescubierta y bueno, lanzada en el año 2008, los motivos. Dijo, estoy segura de que no les agradaría encontrarse a ninguno de los dos. A Poirot no le gustaría que le expliquen cómo hacer las cosas o que una vieja solterona le haga sugerencias. Y una cosa más, voy muy rápido. No sé si sabéis que el último libro donde Agatha Christie mató a Poirot se publicó, como he dicho antes, en 1975 pero fue escrito 40 años antes y estuvo guardado en una caja fuerte de un banco hasta que ella decidió no escribir más a una edad ya bastante avanzada.
0: Bueno Eva, y una curiosidad, alguna más.
2: Pues mira, una curiosidad, deciros que Agatha Christie sufría disgrafía, un trastorno que dificulta la escritura, haciendo que a veces la caligrafía sea ilegible. Bueno, pues este problema jamás le impidió poder crear sus obras magistrales, aunque tuvo que contratar a ...a un asistente que le ayudó a escribir sus novelas... ...vamos, que a ella no se le ponía nada por delante Jaime.
1: ¿Puedo contar yo una curiosidad, Marta, hay tiempo para Hombre, que... Hombre, ponga... por favor, sí, venga. A propósito de una función de teatro suya llamada ratonera... Que estuvo como 40.000 años. 50 años eh, 50 en años, Londres. Años, con un montón de repartos y todo eso. Y tenían sustitutos. Y había una señora, lo contó, me lo contó un actor inglés. Uh-huh. Una señora que estaba allí para para en caso de que no pudiera la, la protagonista, la que solía hacerlo, iba todos los días allí le pagaban y eso, y estaba haciendo crochet, no sé cuánto, y, y estuvo 7, 8, 10 años yendo allí sin... Por sin si, hacer nada, por si acaso. Como cover. Hasta que un día le dijeron mis dos, dos dirí, tiene que salir ¿cómo? que hoy tiene que salir que está enferma la ah ah dejó las agujas un momento que voy a, a, a comprar una botella de agua con gas salió del teatro y no volvió. Y no De
2: las pocas veces que hubo que suponer la ratonera. ¿Dónde está Miss
1: Dorothy? No Después de sabe. 12 años nadie lo
0: nos... Ay, qué bueno. Las 11.51, las 10.51 en Canarias. Esta noche a las 10 llega Antena 3 el estreno de Atrapa un Millón. El mítico concurso vuelve con, con una nueva temporada. ¿Serán capaces los concursantes de mantener el millón de euros en billetes? No te puedes perder el estreno de Atrapa un Millón esta noche... En Antena 3, por fin, no es lunes.